0: Up. Hey, screw! Did you
1: miss me, Jimmy? I see that you found a new friend. Warden, come
0: down here kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show. Het programma over de licht. Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
1: Yes, I'm back home in Huntsville. Again. Hey,
2: dat is leuk. Welkom weer
0: bij de Prison Show. Ja. Nou, dat is weer leuk hè. Een van onze laatste podcasts zijn we aan het opnemen.
2: Je maakt wel sinds vorige week een opgeruimde indruk, moet ik zeggen.
0: Nou, dat valt een last van schouder natuurlijk. Dat we de podcast niet meer hoeven te maken. Maar ook met het
2: onderwerp van vorige week, over het opruimen.
0: Ja, dat was heel indrukwekkend. Die meneer die dus lijken of ruimtes opruimt waar mensen overleden zijn en dat soort dingen. Ik heb er nog wel
2: van gedroomd, maar ik ben ook eventjes met de zwannen door het huis gegaan. Want ik wilde niet... Ja, je let er gewoon wat meer op. Hè? Zeg, we hebben weer iemand aan tafel. Een hele leuke bijzondere dame. Ik een bijzondere leuke dame. We al even een kort voorgesprekje. We zijn hier op het zuiteinde in Westzaan En we gaan met haar in gesprek. Wie is zij? Ja, zij is, uh, dit is Astrid Echtold. Ze is geboren in Suriname.
0: En woont al tientallen jaren in Nederland. Sinds haar studietijd heeft ze altijd, vaak ook als enige zwarte vrouw, moeten functioneren in organisaties die witte waarden en normen representeren. Geen gemakkelijke opgave. Zoals ze zelf zegt, voor veel mensen, zoals ik, is het noodzakelijk verbinding te zoeken met mensen uit de dominante groep. Wil je hier kunnen leven en werken? Andersom lijkt dit een luxe. Ze ondervond al jong dat mensen elkaar onbewust beoordelen op basis van hun huidskleur of afkomst. Diversiteit trekt dan ook altijd haar aandacht. Verschil is voor haar een gegeven. Iedereen is oké en iedereen zou de ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn ongeacht kleur, cultuur, achtergrond of overtuiging. Juist op de werkvloer. Vanuit die missie is JuroK opgericht in 2006. JuroK is er voor leidinggevenden en teams die de wens, maar niet de tools hebben om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Astrid werkt onder andere in gevangenissen en voor het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hartelijk welkom in de show, Astrid.
1: Dank je wel, Frans, voor de uitnodiging en Edwin voor het ontvangst.
0: Leuk. Ja.
2: Ik ben ben heel benieuwd uh, wie je bent en wat je allemaal doet. Uh, We beginnen even met uh, natuurlijk even bij de roots van iemand. Waar komt iemand vandaan? Wat heeft iemand uh, wat voor leven heeft iemand tot nu toe al achter de rug. Je groeide op in uh, Suriname. -hmm. Hoe was het voor jou om als uh, Surinaamse naar Nederland te gaan en en hier een bestaan op te bouwen?
1: Nou, dat was uh, uh, spannend. Heel spannend. En tegelijkertijd leek het bijna een, uh, vanzelfsprekend. Want en, uh, je zegt, ik ben opgegroeid in Suriname. Ik wil toch eventjes pakken dat stukje van en, uh, mogen zijn wie jij en uh, wie jij bent. En ik merkte op de basisschool al, een, uh, hoewel er een diversiteit aan leerlingen was. Uh, staat mij iets bij wat ik in, in, in uh, de vijfde klas van de basisschool... Een, uh, nu groep 7 heb meegemaakt, van een leerkracht die ik een nare vrouw vond. En waarom vond ik er zo'n nare vrouw? Ik heb er ooit keihard horen zeggen in de, uh, in, in de klas. Uh, ze was ontstemd over gedrag van sommige kinderen. Hoe zwarter ze zijn, hoe zwarter hun hart is. En ik dacht, oh, wat zegt ze nou? En er was niemand die daar wat tegen kon zeggen. Maar die opmerking zit tot vandaag in mijn hoofd. Mm-hmm. En tegelijkertijd wist ik van uh, hoe een hart eruit hoort tussen je weet ik niet. Ik denk gewoon rood van binnen bij alle ja. mensen. Begrijp je? Van Ik ben in ieder geval niet wat ze denkt dat zwarte mensen zijn
2: de kracht die woorden kunnen hebben, ook in het negatieve... of je kan, je kan het ook in het positieve gebruiken. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. En, um... Dus
1: dat, dat, dat is één ding wat me heel erg is uh, bijgebleven. En uh, later kwam ik het natuurlijk ook wel weer tegen... in het voortgezet onderwijs. Uh, ik zat op het uh, lyceum. Want op welke
0: uh, leeftijd ben je naar Nederland gekomen, Astrid? Uh,
1: 19 was ik toen ik naar Nederland kwam... Dus dat was na mijn uh, lyceumtijd.
0: Ja, en deze opmerking van van die die uh, leerkracht maakte... was in Suriname nog?
1: Ja, 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 dat was nog in Suriname. En toen waren wij tien jaar, elf jaar. En dat was een blanke lerares, of niet? Helaas was het ook een een, een zwarte juf. Maar het is interessant om direct te vermelden... dat uh, ook in Suriname of misschien voor alle Suriname, zwart is niet zwart. Je hebt verschillende schakeringen, je hebt kleurschakeringen. -hmm. Er werd eeuwen geleden een kleurenkaart gehanteerd... waarbij de witte man helemaal uh, on top was... en iedere keer wanneer de huid een tintje uh, donkerder werd... Kwam je lager op die sociale ladder? Dus je kunt je zo voorstellen dat de zwarte vrouw helemaal onderaan de uh, ladder ja. stond. Ja. En het wordt volgens mij nog steeds gehanteerd door. En uh, ze doen wel alsof, of we doen wel alsof. Maar het speelt nog steeds. In Suriname
2: Surina, vind natuurlijk al die bevolkingsgroepen die daar samen zijn gekomen: de Javanen ja. en de Hindustani en de uh, Creoolse mensen, et cetera. Mm-hmm. Dus daar werd dan toch gelijk alweer dat onderscheid gemaakt van... ja, die zijn toch aparte groepen... en die hebben een bepaalde rangschikking. of dus, Ja. Het lijkt me ja. heel vreselijk om zo te... ja, als kind al daarmee te geconfronteerd te worden. Omdat je dan gewoon eigenlijk nooit met kleur bezig bent. Als kind ben je gewoon met je vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen.
1: Ja. Weet ja, ja, maar heel... als kind hadden wij daar ook geen enkele moeite mee. Iedereen speelde met iedereen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, en dit wordt er dus later ingebracht, yes. de hiërarchie en het ja. verschil tussen mensen. Ja. Ja. Is, uh, ja. En ik kan me voorstellen dat het een ontzettend indrukwekkend uh, was om mee is... te maken. Maar toen ging je dus naar
1: Nederland. Ja, ik, uh, ik, ik kwam hier als een uh, eerste kind uit ons gezin van uh, zeven, want ik wilde verder studeren. En er was destijds in Suriname geen uh, sociale academie waar ik heel graag naartoe wilde. Dus ben ik uh, naar Nederland gekomen, opgevangen door uh, mijn tante, heel kort. Er waren vriendinnen van mij die een jaar eerder waren geweest, omdat ik uh, in 72 was afgewezen op het lyceum. Ik heb niet direct mijn eindexamen gehaald, dus die waren hier ook. En... uh, ik was ingeschreven op de Sociale Academie in Baren. Nou, uh, ik, ik ging daar naartoe. En dat vond ik op zich ook al een hele uh, beleving. Want een, uh, helemaal alleen, zelfstandig, een, uh, met de trein. Van de ene stad naar de andere stad. En toen was ik tien dagen in Nederland. En uh, een chockerende ervaring was dan ook direct toen ik na alle aanwijzingen van de vriendinnen opgevolgd te hebben... op het station Baren aankwam. En daar stond te kijken van... ja, ik sta hier nu op een perron, maar ik moet aan de overkant zijn. Hoe kom ik daar? Tuurlijk waren daar wel pictogrammen, maar ik was daar niet scherp op. En ook al had ik ze dus heel snel gezien... Ik begreep niet wat ze bedoelde. Weet je, ik bedoel, dit zijn ook dingen die... Uh, je moet geboren zijn in die samenleving om te weten van wat dat allemaal betekent. Dus ik negeerde ze en ik dacht... Ik moet daar op het perron zijn, dus daar ga ik ook naartoe. En wat deed ik? Ik sprong gewoon het perron af. Ik liep over het spoor en klauterde aan de andere kant het perron weer op. En ik was net op het andere perron aangekomen. En ik zag een boze spoorwegmedewerker, geloof ik, op mijn ja. af. hey hé, hey, hé, hey, wat moet dat daar? Weet je? En terwijl ik nog op me heen keek, oh. hoor ik achter hem zoef. Oeh. Dat was die dus hart,
2: de... Je hart staat even stil dan.
1: Ja, maar ik zette het op een lopen, want ik was banger van die boze man... dan van die trein die uh, er aankwam Ja. <lacht> Dat was dus ook zo'n heftige ervaring van ja. binnenkomen. Hè? Ja. 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 Uh, uiteindelijk kwam ik dan een, uh, op die sociale academie aan. En het mooie ervan, zeg ik achteraf, is dat ik, uh, zonder dat ik het zo goed besefte... daar een, een, een meisje, een student, een medestudent ontmoette, die keek zo om zich heen... Want en, uh, de studenten die daar waren, de donkere studenten kon je tellen op de vingers van één hand. En ze keek en ze zei tegen mij van, en, uh, volgens mij komen we straks in dezelfde groep te zitten. Ik had de lijsten natuurlijk al bekeken. Uh, zullen we samen lopen? Ik vond het heerlijk. Ik denk van uh, anders kom ik er hier niet uit. Uh, op weg naar in, uh, uh, het lokaal waar we moesten zijn kwam de directeur van de academie... en ik wil zijn naam noemen... het is een hele bijzondere man geweest... Theo Rijks. Die kwam op me af... en Theo was een man... die uh, waar ik eventjes bang van was. Hij had een heel groot glazen oog... en hij oh. kon doordringend kijken. <laughs> en Theo die zei... voor jou ga ik een kamer zoeken. Jij woont nu in een racistisch land. En in je eentje... Ga je dat niet redden? Zo. Ja. Ik dacht, oké. Er was een jongen, een Abonneese jongen bij. Hij zegt, voor jou ook. En tegen Joke, mijn Hollandse vriendin tot vandaag... zei hij van, jij redt je wel, hè? En diezelfde middag, aan het eind van uh, de academiedag... nam hij ons mee in zijn auto... Hij ging langs twee vrienden van hem in Baren, een herenhuisje. Van, hey, heb je in die kast van jou nog een kamer vrij? <lacht> Op die manier ging het dan. En ik had binnen een uur een kamer aan de Nassau-laan in Baren. Zo. Dus hij wagenwijd een deur opengezet... waar destijds <lacht> andere studenten weken en maanden nog moesten lopen zoeken naar uh, kamers. <lacht> ja, dat vond ik heel bijzonder.
0: Ja. Dat is het ook. Het is heel bijzonder. Het is heel bijzonder. bijzonder, bijzonder dat hij,
1: hij was heel street ja. En zijn kracht was dat hij de uh, deuren opende. Dat vond ja. ik. Hij, hij had iets ja. rebels over zich ook.
0: Ja. Maar hij was wel een man die, die voor jou verschil maakte. Ja, ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. En uh, zo ben ik uh, ze niet echt tegengekomen. Maar Theo was een mooi begin.
2: Ja, we hebben het in deze podcast vaak over mensen. die je die dan. dat vertelt een gast van, nou, toen ik die persoon tegenkwam, die heeft voor mij het verschil gemaakt. Uh, en dat komt heel vaak terug en nu ook in dit verhaal weer. Maar ook die juf op de basisschool. die heeft dan in een hele negatieve zin iets gezegd. maar wat ook wel misschien het verschil heeft gemaakt waarom je vandaag doet wat je doet. Dat geloof ik... Een zaadje heeft geplant.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat geloof ik zeker. Omdat ik uh, zo klein als ik was het gevoel had van dit gaat mij niet gebeuren. Jij zegt iets wat niet klopt. Mm-hmm. En uh, dat ik ergens diep van binnen voelde van ik, moet, ik wil bewijzen dat dit niet klopt. Mm. Ja,
0: dat geeft zeker ook krachten en energie.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
2: Ik zei wel even het, het werk dat je vandaag de dag doet. Mm-hmm. Wat kun je erover vertellen? Wat, uh, wat, wat houdt jou vandaag de dag bezig?
1: Nou, uh, vandaag de dag houdt het me nog steeds bezig... hoe er in een, zeg maar, um, uh, teams, in organisaties omgegaan wordt... met een, uh, mensen die een uh, niet-westerse achtergrond hebben. En... Dat gebeurt uh, heel vaak niet bewust. Uh, ik ga ervan uit dat niemand s morgens zijn bed uitstapt om een ander het leven zuur te maken. Maar en, uh, soms doen wij en uh, uh, gedragen wij ons op een manier die niet oké okay is. Uh, waarmee we anderen wegzetten.
0: Mm-hmm.
1: En uh, Omdat ik dat zo vaak ervaren heb in mijn... Uh, in mijn werk, toen ik dus zelf professional was in uh, loondienst, dacht ik van, uh, ook toen heb ik leidinggevende gehad waarvan ik dacht van, uh, je ziet het gebeuren, je doet er niks aan, kan je het niet, wil je het niet, of je merkt het niet, of het gebeurt en je gaat meelachen
2: mm-hmm.
1: om hetgeen er gebeurt. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja, ja. Um, ik, heb, um, ik heb bijvoorbeeld, uh, dat, dat vind ik best een, een lastig voorbeeld, maar ik ga hem toch geven. Ik had een collega met een bepaalde, uh, een, een achternaam, een achternaam die ik nu niet zal noemen. En um, zij gingen zijn achternaam een, uh, verbasteren. Lachen, brullen, de baas erbij. Weet je, het mm. dit, dit is, dit is heftig, weet je. Of dat een, uh, hoe heet het... Uh, ze vielen altijd over uh, teksten die, uh, zeg maar, taalkundig niet helemaal klopten. hm mm-hmm. Terwijl ik dacht dat wij heel goed les gehad hebben vroeger in Suriname. Mm-hmm. Wij hebben les gehad van Nederlandse uh, dames en heren... Provo-jongens en meiden die destijds in drie, uh, niet 73, uh, jaren 66, 67 naar Suriname kwamen. Mm-hmm. Dus mooier kon je het niet hebben, om het zo te zeggen. Of dat zij, uh, als er uh, klanten waren op voorhand uh, klanten uh, van kleur... direct stuurde naar de mensen van kleur... zo van, jullie kunnen ze waarschijnlijk het beste helpen. Terwijl ik dacht, hoezo?
2: Dat is een beetje wat ze dan uh, soms, uh, you people, van... Uh, Juist. Ja, j- j- jullie soort bij jullie soort een beetje. Zelf. Precies, dan een, precies. Mag, vaak onbewust, maar dan wordt dan een beetje zo uit gemak gedacht. Ja, Ja.
1: want ik denk dat ik zwart ben, is een feit... maar dat betekent niet dat ik alle zwarte mensen begrijp. Hm. Of dat ik voor alle zwarte mensen hou. (laughs) Snap je? Maar daar gingen ze van uit. Ik vond dat het ook iets van gemak had. Weet je, zo gauw ze binnenkomen, daar moet je wezen. Hm. Ja. een, Een ander heel schrijnend voorbeeld was dat ik op een gegeven moment aan mijn leidinggevende vroeg van... uh, ik wil een opleiding uh, gaan doen en en, uh, hoe kunnen wij dat het beste aanpakken. Hij kijkt me aan en hij zegt... uh, volgens mij maak jij een omgekeerde beweging. Ik denk, wat bedoel je? Ja, zegt hij, van, uh, hier geven wij uh, 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 dat soort kansen... aan mensen die hun sporen al verdiend hebben... En uh, dat kan ik van jou niet zeggen. Gewoon klaar. Einde verhaal. Een dolksteek. Een dolksteek. Want dan vraag je je af van... Hoe bestaat het dat een leidinggevende dat zegt tegen een medewerker? Dat was ook een van de momenten waarop ik dacht van... Oké, dat is jouw verhaal. Mij gaat het niet overkomen. En je zou kunnen zeggen... Tegen alles in, heb ik me ingeschreven op de opleiding. Ik begon zelf de kosten te betalen. Uh, En na een half jaar hoorde ik van, nou, het is toch gehonoreerd. Dus iedere keer die extra moeite die je moet doen om te komen waar je zou willen zijn...
0: Je moest eigenlijk uh, uh, vanuit die positie
1: -hmm.
0: uh, meer doen als uh, uh, witte mensen, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. Want de vraag die heel vaak aan aan ons gesteld werd... die anderhalve uh, zwarte persoon... uh, of het nou van Turks, Marokkaanse of Surinaamse komaf was... of Antijaans... wat is je meerwaarde? Ja. Ja, en dan denk ik van wat is je meerwaarde... Met, die, met dat antwoord moet je binnenkomen. Terwijl ja. het niet gevraagd werd ja. naar mijn andere collega's. Nee,
2: als de andere dat ook, die vraag ook krijgt...
1: Dan is er niks aan <laughs> de hand.
2: Want we moeten allemaal onze waarden bewijzen binnen een bedrijf. Maar als, als alleen één groep mensen die krijgt, ja. is het heel oneerlijk. Ja, ja. heel ja.
0: apart. Ja. Mm-hmm. Nou, ik las van de week een, 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 een zin. Uh, en dat ging over de mediawereld, die nog steeds heel erg wit is, mm-hmm. zeg maar. Uh, dat ook de jonge mensen daar... Ik was toevallig bij BNN Radio uh, de vorige week. En dan zie je dus dat... ja, inderdaad, bijna alle mensen uh, uh, die daar werken... jonge mensen zijn, maar wel allemaal blank. Dus dat zijn dan de, de ideale schoonzonen... en de ja. kinderen van de mensen, die de, de machthebbers, om het maar zo maar te zeggen. En toen dus las ik in een artikel de volgende vraag... of, of stelling... Van het is natuurlijk leuk als je inclusief wil zijn en mensen wil, uitna- wil aan het werk uh, uh, zet bij de media. Maar dan moeten ze ook hun verhaal kunnen vertellen. Dan moet, luister- dan moet je ook luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Hè? Want iedereen is verschillend, ja. dus dan moet je ook hun inbreng waarderen.
1: Dat is ook uh, zonder meer iets waar ik tegen aangelopen ben. van: uh, Oké, okay, je bent in dienst omdat het misschien moest. Ik, 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 ik weet het niet, weet je. Destijds was het misschien ook nog een, uh, uh, de periode van een positieve uh, discriminatie. Uh, discriminatie. Uh, maar jouw inbreng werd niet gehoord, laat staan gewaardeerd, weet ja. je. Alles wat jij dus naar voren bracht, werd zo van de tafel geveegd. van uh, Nee, maar dat is nu niet belangrijk. Van, of is dat wel zo? Nee, wij doen het mm-hmm. altijd op een, uh, deze manier. Dus je komt binnen, maar je hebt... Uh, elk besef van invloed wordt je ontnomen. Mm-hmm. Omdat alles wat je inbrengt, wegge- weggewijfd wordt.
0: Is het nou nog steeds zo... Is dat vandaag de dag nog steeds... Zo, of zijn er wel is het beter geworden? Wat, wat vind je daarvan?
1: Nou, ik vind dat het nog steeds zo is. Anders, anders hoefde ik niet mij nu hard te maken voor een, uh, uh, medewerkers die nog steeds niet gezien worden op de werkvloer. Het, is ja. nog, het gebeurt dus nu een, op een uh, verfijndere manier. Ja. Maar het gebeurt. Het gebeurt, weet je. Mensen wegzetten. Uh, Terwijl ik uh, dit zeg, schiet me uh, ook weer iets te binnen. Van uh, uh, collega's onder elkaar dat ik ergens was. En een collega die moest mij uh, aankondigen. Ik moest iets presenteren. En en, hij had me gevraagd om een, uh, een kort stukje aan te leveren. Dat hij wist wat hij ging zeggen. En, uh, ik had onder andere in het stuk geschreven dat ik een, uh, uh, vroeger advocaat uh, wilde worden, maar uiteindelijk ben ik een, uh, begonnen als maatschappelijk werksreservoir. En hij leest het zo en hij zegt van, een, uh, inderdaad, een, uh, het laatste, dat zie ik jou wel doen. Voel je hem? Ja, 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 ja. Dus ja, ja. dat voor advocaat heeft hij misschien gedaan, huh? weet je, het laatste maatschappelijk werk, dat zie ik jou wel doen.
2: Huh? Oh, ja, dat is natuurlijk... Hij kan het natuurlijk ook bedoelen van, oh ja, nou, ik zie dat helemaal in jou, je bent heel sociaal iemand, ik kan het een compliment bedoelen, maar ook anders, maar dan, dan ga je toch denken van, hoe zou diegene dat bedoelen of waarom zou die dat zeggen? Of,
1: Uh, Weet je, het heeft ook te maken natuurlijk met uh, de relatie die ik uh, met hem had, weet je. Hij is een man geweest -hmm. die nooit -hmm. dingen wilde horen voor zwart, wit, want dat bestaat niet, weet je, van wij discrimineren niet. En daarom elk geluid wat uh, daarop leek, dat wilde hij dan uh, niet horen, want hij had uh, onder zijn beste vriend, was een zwarte man. Weet je, ja, dat vind ja, ik ja, ja, ja. zo een dooddoener altijd. Weet je, dus omdat jouw beste vriend ja. een zwarte man heeft, dan bestaat er geen discriminatie en racisme. Uh, het is dat voor onzin. Ja, ja. Ik, vind
0: het juist wel een heel, ik vind het juist een heel erg goed voorbeeld. Omdat um, zowel dat over die, mijn, beste, mijn beste vriend is een zwart man, als het voorbeeld wat je geeft. Omdat in die subtiliteit zet je eigenlijk mensen weg. Ja. Zonder dat je het eigenlijk je bewust bent dat je de sfeer eigenlijk onwelkom en onveilig maakt voor ja. de ander. Ja. Dat doen wij, witte mensen, heel erg veel. He, alleen al het feit dat je, dat je het hebt over kleur. Terwijl, ik bedoel, we hebben het niet over uh, uh, dat, dat ik wit ben... maar we,
1: uh, want dat is te vanzelfsprekend, dus uh, ja. daar hoeven we het je niet bent, meer over te hebben. Maar wel dat, dat, ja. dat iemand zwart is. Ja. Daar heb je het wel over. Ja, en het heeft maar natuurlijk een, uh, 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 allemaal te maken met een, uh, hoe kijkt wit naar zwart en ook hoe kijkt zwart naar wit. Want ik bedoel, ik ik, ik kijk natuurlijk naar die die, die witte, witte mensen. En en, uh, ik zie ook wat in in de uh, relatie tot mij en hen... wat er kan gebeuren aan moois, maar ook aan aan lelijks. Maar aan de andere kant... uh, kijken zwarte mensen ook naar uh, uh, witte mensen, weet je? Dat, en nog veel erger, ze kijken ook naar zichzelf. En naar zichzelf. Dat is ook niet... uh, Want dan dan komen we op het stukje van uh, uh, racisme... en geïnternaliseerd racisme, weet je... dat je dus sommige dingen die altijd al geroepen zijn... zelf bent gaan geloven... en uh, je bijna daarnaar gaat gedragen, weet je... van uh, de gedachte dat zwarte mensen nog altijd heel veel niet kunnen... en zich extra moeten bewijzen... die bestaat nog steeds... En uh, de een die vecht er tegen en laat zien dat het heus wel uh, anders kan. En de ander die zakt er gewoon in weg. Ja. Onlangs vertelde een, een, een klant ook een mooi verhaal aan mij. Mooi, nou ja, um, het is een, een jongen die een, een, een HBO-opleiding heeft. Uh, en muzikant is. Maar een, ja, je vindt niet makkelijk werk in die branche. Dus die deed een tijd een, uh, 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 f- bij de vuilnisdienst werkte mm-hmm. hij. Vuilnisophaler. Vuilnisophaler, juist. En dat was echt een, uh, heel vroeg al je aanmelde ergens... om op de wagen te gaan als bijrijder, et cetera. Hij zegt, de eerste de beste dag komt hij. Daar staan de jongens in de rij... en uh, beurtelings moet je dan op een wagen stappen. En hij stapte op een wagen... Zes uur morgens. En het ontvangst was een, een witte chauffeur, een grote man. Uh, zo, vriend. En uh, uh, Morgen een uh, Suriname Curaçao. Uh, 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 zo begon het. En, en uh, die jongen die zegt Suriname. Oh, oh, en, uh, uh, leuk hè, daar Suriname. Vrouwtjes, vrouwtjes, weet je. <laughs> en en uh, kinderen. Weet je, ook geen volzinnig, geen gesprek. Maar doen alsof je een debiel bent die dus uh, twee, drie woordjes moet horen voordat je kunt uh, reageren. Uh, Kinderen, uh, uh, hoeveel, uh, uh, bij verschillende vrouwtjes hè. (laughs) Dat soort dingen. Dus die jongen die zegt, ik heb de hele dag niks meer tegen hem gezegd. Want hij kent me niet, hij plaatst me ergens en gaat vervolgens daar ook door, weet je. En toen heb ik besloten, als ik hem zie, dat ik niet meer op zijn wagen stap. Maar na een week had ik het elkaar bekeken daar.
2: Ja. Ja. Maar misschien dat die man helemaal geen volzin kon produceren. Maar het geeft wel gelijk een hele slechte ontvangst natuurlijk. Maar wat ik wel mooi, mooi vind
0: ook weer aan dit verhaal... is dat ik denk, als ik me die situatie voorstel... en, en hoe, de, hoe de communicatie gaat op zo'n, uh, op zo'n wagen...
2: Mm-hmm.
0: dat die man met de beste bedoelingen hem heeft probeerd te verwelkomen... en vervolgens meteen alle vooroordelen die er zijn in een paar korte keelklanken ja. uh, geeft dan die jongen. Korte
2: keelklanken, ja, dat ja, is het, ja ja. Ja, ja, ja. ja, maar ja. ik bedoel,
1: dat kan. Want ik bedoel, alle opties moet je openhouden. Maar feit is dat het binnenkomt bij die andere. Ja, natuurlijk. Je, vond wat je de niet welkom. Wat de bedoeling ook was van de chauffeur, weet je, het zijn de effecten die tellen.
0: Mm-hmm. Ja. ja, als ik me indenk in dat, dat er zo tegen mij gesproken zou worden, zou ik me... Echt heel rot voelen. Dan zou ik me echt weggezet voelen, eerlijk gezegd.
1: Ja, en ja. dat gebeurt.
2: Je ja. had gelijk een idee over. Die chauffeur had gelijk een idee over die jongen. Ja, oh, hij is donker en hij gaat op de. Oh, hij is zwart en hij gaat op de Vuilandswagen werken. Oh, dan heb ik een bepaald beeld bij. Maar ik merk nu ook aan de andere kant. Ik heb ook een stereotyp beeld bij een, vracht, een chauffeur van een vuilniswagen. Terwijl ik denk, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? ook Dus we hebben onderbewust toch allemaal beelden of stereotyperingen. Het kan ook best... Hè? Best zei dat die man in zijn vrije tijd heel veel uh, Russische literatuur leest. Maar dat, dat, dat is niet het beeld dat ik in mijn hoofd heb bij een, vrachtwagen, of een chauffeur van een, van een uh, vuilniswagen. Uh-huh. Dus we uh, ja, het, het beperkt je ook zo die, dat, dat beeld dat klopt. of die, ja
1: En we hoeven, we hoeven niet een uh, heilig te zijn. Want uh, ik bedoel natuurlijk, ja, ook ik maak me daaraan uh, schuldig. Mm. Uh, die beelden die hebben ja. we. Ja. Het is alleen maar, of het zou ons sieren, als wij steeds de moeite namen om te checken. Of de beelden kloppen. Ja. En die stap zouden we vaak over. Die
2: aannames, in dit ja.
1: verband denk ik direct aan iets dat ik een, uh, uh, heb uh, beleefd niet zo lang geleden. Uh, Frans die had een afspraak met mij. Maar voor die afspraak gebeurde er iets anders. Ik wandel heel graag op het Hembrugterrein hier in Saddam. In En ik kwam daar een een middag langs. -hmm. En ik zag twee mannen in gesprek met elkaar. Een hele grote die uh, zo met zijn elleboog op het dak van een auto leunde En een kleine man. Die waren in gesprek met elkaar. En wat me opviel. Is dat op de uh, uh, achterkant van het shirt van die grote man. Geschreven stond zuivere koffie. En ik liep daar langs. En en, uh, ik gijnde met mezelf zo van... Goh, die meneer is een woordje vergeten, dacht ik. Uh, Hij is het woordje geen vergeten, dacht ik. Geen zuivere koffie. Gewoon omdat uh, die sfeer helemaal daar op die parkeerplaats... Ik liep daar alleen, weet je. Dus ik dacht van, "Hmm, geen zuivere koffie. Maar goed, ik liep (laughs) er door. Kom ik s'avonds thuis... En ik wist dat ik Frans kende, ik nauwelijks hoor, dat we een ja, afspraak ja. zouden hebben. En Frans schrijft in een zijn mail van, en, uh, we hebben de, kunnen we de afspraak maken bij zuivere koffie uh, in Sanda. Ik denk, hè? Dus toen ging ik zoeken van wie of wat is dat. En toen kwam ik erachter wat zuivere koffie was. Ik wil hiermee aangeven dat ook ik mij schuldig maak aan die dingen. Ja. Ik zie dus een, 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 een beeld, ik heb mijn invullingen daarbij en het was een negatieve invulling. Ja. Ja. We zijn daarna gegaan naar die plek, hebben de afspraak gehad en ik probeer andere mensen nu ook daar te krijgen van laten we daar koffie gaan drinken.
2: Dat was een hele zuivere koffie dus. Een hele zuivere koffie. <laughs> oh nee, maar dat is ja. inderdaad ook uh, ja, associaties voor de mensen die dat terrein, terrein niet kennen. Het is uh, een... een Vroeger was het een industrieterrein Klopt. waar uh, bommen en, en granaten en wapens werden gemaakt. Nu zijn al die loodsen een beetje vervallen en die worden opgeknapt. En er komen allemaal creatieve bedrijfjes in. Maar het lijkt soms ook wel een beetje op een v- filmset. Het kan een beetje een lugubere uh, omgeving soms ook zijn. En als je dan zuivere Klopt. koffie ziet, dan denk je geen zuivere koffie. Al die associaties versterken elkaar, bijvoorbeeld. Maar, maar, maar uh, het
0: is heel bijzonder om dat te... Uh, ja. Maar je geeft me het heel duidelijk en ik heel begrijpelijk, denk ik. Dat wij allemaal oordelen. We hebben allemaal vooroordelen. Uh, En we hebben allemaal de beperking... dat we door onze eigen ogen naar de wereld kijken. En die wordt bepaald door wie we zijn. Onze context, onze positie. Die bepaalt wat we zien. Ja. En nu meteen de de moeilijkste vraag. En dat is ook jouw vak. Hoe kunnen we mensen die over anderen oordelen en veroordelen... mensen zoals jij en ik leren om iedereen als een gelijkwaardig medemens te zien.
1: Weet je, ik denk uh, het gaat ons misschien een, uh, nooit lukken om dat te kunnen doen. Laten we eerlijk zijn, weet je. Want anders hadden we hier op aarde een paradijselijke situatie. En die is niet zo. Maar ik zeg altijd, als we mensen tegenkomen en er simpelweg vanuit gaan dat die mensen veelal dezelfde behoeftes hebben als wij, -hmm. daar hebben we al een eerste stap gezet. Van iedereen wil gelukkig zijn. Ook al vullen ze gelukkig zijn verschillend in. Maar dat is iets wat iedereen wil. Iedereen zou gezien en gewaardeerd willen worden.
0: Alleen al het besef dat... uh het nadenken over dat onze behoeften... Want we denken vaak aan onze eigen behoeften. En dan veronderstellen we dat iedereen zich daaraan gaat aanpassen. En dat mm-hmm. het ook belangrijk is voor de ander. Alleen het besef dat die de algemene behoeften hetzelfde zijn... maar dat iedereen zo zijn eigen behoeftes heeft. Ja. Dat zou al een hele stap zijn. denk ik.
1: Dat is al een hele stap. In dat wij dus niet direct moeten gaan uh, proberen om een ander uh, om te bouwen. naar uh, behoeftes en, en, en wensen en verwachtingen die van ons zijn. Precies. Ja. Dat, dat is waar het vaak gaat schuren, hè. Van we zien een ander en je bent pas oké okay wanneer je past een straatje.
0: Ja. Hey, als nou. Um, um uh, ik ben bijvoorbeeld gevangenisdirecteur,
2: mm-hmm. ben
0: ik geweest, maar we gaan even terug nadat ik dat nog steeds was.
2: Mm-hmm.
0: En um, wat ik gewoon voel is, dat heb ik vaker gevoeld, is dat mensen, bijvoorbeeld vrouwen, toch een wat andere positie krijgen in een team. Um, dat, dat ik daar niet een goed gevoel bij heb, zoals ze met vrouwen worden omgegaan in het team. Mm-hmm. Niet zo serieus genomen als mannen. Die zijn sterk en uh, noem maar op. En de, de norm domineert van de mannen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld... Um, dat voorbeeld heb ik ook in het vorige gesprek volgens mij genoemd. Een uh, PEW-er. Mm-hmm. Die uh, fantastisch werk deed. Een van de beste PEW-ers, Omdat hij in staat was om vertrouwen van de jongens te winnen. En ook heel veel te doen op het gebied van veiligheid en communicatie. Mm-hmm. Met het team. Maar die gewoon tijdens de hele loopbaan zijn seniorpositie niet kreeg. Omdat dat niet werd gezien. Mm-hmm. Weet je wel? Mm-hmm. Nou, zo'n team. Uh, Astrid, ga eens met die mensen aan de gang. Zodat ze gewoon echt een team worden. Zodat ze elkaar echt gaan, uh, iedereen zijn plek kan krijgen. Mm-hmm. Die die verdient en iedereen zichzelf kan zijn. Ja.
1: Zou je ons kunnen meenemen
0: in dat proces?
1: Hoe zou je zoiets ja. aanpakken? Ja, en dat hoeft dan niet per se een, een team uit het gevangeniswezen uh, nee, te zijn, nee, hoor. Nee. Maar uh, wat ik altijd een hele fijne start vind uh, met groepen, is om uh, te kijken van wie zijn we voor elkaar?
2: Mm-hmm.
1: Heel, heel, heel basaal. Van we zijn allemaal individuen. En wat ons uh, 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 verbindt, is dat wij hier professioneel zijn. Maar hoe zijn we met z'n allen zo ver gekomen? Dat ik ruimte bied aan mensen om het eigen verhaal te vertellen, de route die ze hebben afgelegd om te zijn waar ze dus uh, nu zijn. En, en uh, vervolgens gaan we het gemeenschappelijke dat wij hebben, het professioneel zijn, delen met elkaar.
0: Ervaar je dan ook dat, ondanks het feit dat mensen misschien al jaren met elkaar werken. Dat ze elkaars verhaal niet echt kennen?
1: Ja, zeker. Zeker. Dat ervaar ik.
0: Dat is want, eigenlijk al bijzonder. eigenlijk. Hè?
1: Het is heel bijzonder. Want als ik erover begin. Dan zeggen ze vaak. Ja, maar wij kennen elkaar al. Ik zeg oké. Okay, eh, laat je verrassen. Wat ik daarbij eh, gebruik. Dat zijn een, is, is een methodiek. We noemen het werken met diversiteitskaarten. Is ontwikkeld door uh, Marten Bos. In, in, in beheer bij een bureau v waarbij ze aan de hand van verschillende thema's... die leggen ze dan op de vloer, hele grote kaarten... en mensen mogen gaan staan bij de kaart waar ze het meeste affiniteit mee hebben. En de thema's die zijn bijvoorbeeld afkomst, opleiding, professionaliteit... geloof, mobiliteit, weet je, verschillende thema's. Wat houdt jou bezig op dit moment... En als er bijvoorbeeld zo'n kaart is... en iemand gaat staan op de kaart van een uh, etniciteit... dan mag die het mooie of het lelijke verhaal... het verhaal gewoon, wat doet etniciteit met jou? Dat ga je vertellen op dat -hmm. moment. En het enige wat de collega's hoeven te doen... is luisteren, luisteren. Je hoeft nog niet eens vragen te stellen. Probeer stil te zijn... En laat binnenkomen wat een ander jou te vertellen heeft. Mm-hmm. En zo mag ieder zijn verhaal doen op basis van de kaart van zijn keuze. Dat is al een manier van kennismaken met elkaar... op een manier die nooit eerder aan de orde is geweest. Want dan kan ik bijvoorbeeld ook een... Um, het verhaal vertellen van ik merk dat ik hier heel erg mee bezig doe. En dat ik drie keren heb gesolliciteerd om. En dat ik niet verder kom. En dat ik het gevoel heb dat. Weet je? Dan weten ze wat er leeft. Ik hoef geen gelijk te krijgen. Maar het is wel belangrijk dat de mensen meer zien dan alleen maar bijvoorbeeld die zwarte kop of het zwarte lijf. En meer horen.
0: Als uh, je verhaal spreekt dan ook alleenigheid van mensen. Nee, dat ze zich alleen voelen.
1: Ja, ja, ja. En dat team. Dan, ja, ja, ja. Maar weet je wat ook mooi is eraan? Je gaat hiermee ook in feite aangeven, direct laten zien... dat diversiteit niet is iets is van mij. Diversiteit is iets van iedereen. Van mm-hmm. het hele team. Want... Er kan ook een witte vrouw daar zijn en die kan een verhaal vertellen als ze bijvoorbeeld gaat staan op een dat van een uh, uh, man-vrouw, weet je, dat ze kan vertellen van hoe het voelt om weggezet te worden in een team van voornamelijk mannen. -hmm. Ook haar verhaal is geldig. En er kan ook iemand zijn die iets gaat zeggen over uh, zijn geloof... waar -hmm. normaal gesproken op de werkvloer geen plek voor is... -hmm. maar wat wat hem of haar leidt in het leven. Dus iedereen kan vanuit het stukje wat hij of zij belangrijk vindt... dat naar voren brengen.
0: Door het zo te doen ontstaat er in dat team ook erkenning voor iedereen...
1: ...op overeenkomsten en op verschillen.
0: Hm?
1: Want dan ga ik hm. plotseling ontdekken van Jezus en uh, weggezet worden. Zij, zij benadert het vanuit het stukje van vrouw zijn. Ik benader het vanuit het stukje van zwart zijn. Dus weggezet worden is een thema in ja. ons team. Ja. Daar moeten we het met z'n allen over hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja, en dan... Als je dat dan. Uh, dit vind ik al heel krachtig wat je vertelt. Hè? Mm-hmm. Ik kan me van alles bij voorstellen dat er dan heel veel gebeurt ja. in de groep. Is er een volgende stap?
1: Een volgende stap is dat uh, vaak vragen ze om het nog eens te doen en nog eens te doen. Maar dan zeg ik van, uh, weet je, we hebben al laten zien van hoe het kan. Weet je, mm-hmm. jullie zijn iedere dag na- met elkaar. Wees gewoon nieuwsgierig naar elkaar. Stel vragen aan de ander over dingen die je niet weet, die je niet snapt. Maar probeer daarbij oordeelloos uh, uh, die vraag te stellen. Dus stel een open vraag en geef een ander de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Ga dus, dus niet aan de gang op een manier van... Uh, je wil bevestig zien wat jij denkt over de ander. Maar wees open, zet je oren goed mm-hmm. open... om te luisteren naar hoe de ander het beleeft. Hoe die ja. ander zichzelf neer wil zetten. Uh, vervolgens, want dat is jouw vraag... Uh, van hoe gaat het verder? Er komen thema's uit voort en ze willen aan de gang met de thema's en die thema's daar gaan we niet theoretisch mee aan de gang maar sommigen zeggen bijvoorbeeld van goh we merken toch wel in ons team dat het stellen van vragen een een hele lastige is weet je want in onze vraag zit vaak al het oordeel of het zijn suggestieve vragen die we stellen of we durven helemaal geen vragen te stellen Help ons met het vragen stellen in de samenwerking met elkaar. Weet je? Dus zo komen de thema's, samenwerken, communicatie, et cetera, uh, op de agenda. Oeh. Op de agenda ja. Dat is leeg. Mm.
2: Ja, dat vind ik ook. Vrouwen in onze podcast... die gooien heel vaak met glazen. Dat, is, dat, is, dat wordt toch weer bevestigd hier. Ze gooien ze alleen.
1: Ze gooien ze
2: niet naar mensen toe. Ja, dat, dat, ja dat, is toch, dat is toch ook bevestigd... vooroordeel. nee maar um, Ik lees op jouw website ook... dat je... Um, heel veel op doet met gewoon... terwijl mensen opdrachten dan doen... of iets dat je observeert... Ja. Dan moet je ook een, uh, een ja. zesde zintuig misschien uh, hebben voor het observeren van een groepsdynamiek. Wat, wat brengt dat jou en wat doe je?
1: Nou, uh, het observeren, dat is een, uh, kijken, luisteren en vooral ook uh, voelen van wat gebeurt hier, weet je. En dan is de kracht ervan om dat niet direct te duiden, -hmm. maar dat uh, als materiaal te gebruiken en terug te geven aan de groep. Weet je, terwijl jullie daarmee bezig waren. Ik zag dit, ik hoorde dit, ik voelde dit. En dat wil ik toetsen bij jullie. Dus dat materiaal geef ik ze terug en op basis daarvan kunnen ze reflecteren op wat er gaande is. Want wat je merkt... wanneer teams met elkaar bezig zijn... ze zijn altijd on the go. Ze gaan en gaan en gaan. Er zijn geen momenten van rust en reflectie. Mm-hmm. Dus op zo'n middag is het heerlijk... als ze dat materiaal... dat... Uh, uh, soms, soms zeggen ze van... dat is irrationeel, want het gevoel... ja, dat is irrationeel, wat moeten we ermee? Maar als ik aan kan geven van... dit is wat ik voelde toen dat en dat gebeurde... reken maar dat er meer mensen zijn in de groep die dat gevoel ook hadden. Hmm. Maar alleen zijn ze niet gewend om dat soort dingen dan boven tafel te krijgen... om met elkaar daarover te praten. Dus dat is vaak al winst.
2: Zit er vaak in lichaamstaal of in bepaalde dingen die niet echt uitgesproken zijn... maar die je ziet in een bepaalde dynamiek onderling...
1: Nou, aan de ene kant kijk ik naar wat ik echt feitelijk zie en hoor. Ik ik maak dan ook als razende aantekening daarvan. Maar het gaat er voornamelijk om van, als er dingen gezegd worden, wat voel ik dan? Wat is het effect? En ik zeg niet dat ik dus de waarheid uh, direct weet, maar ik geef het mee als hypothese. Weet je, van dit is wat ik voelde en ga ga met elkaar in gesprek hierover. Hoe kijken jullie hiernaar? Wat brengt het jou?
2: En jij brengt ook die frisse blik van buitenaf als buitenstaander binnen zo'n, binnen zo'n organisatie. Ja. En die ziet uh, dingen die je gewoon als je helemaal in die organisatie zit en niet, niet meer ziet, niet van bewust bent.
1: Dat klopt, dat klopt. In. Even kijken, uh, als, als relatieve buitenstander is het heerlijk... want je kan allerlei domme vragen stellen, weet je? Ja. Je, je mag ja, lekker onnozel zijn. Van, dat zeggen jullie niet zo vaak, maar wat bedoelen jullie daar nou mee? Ja, ja. Dan zie je ze soms ook kijken van ja, inderdaad... wij, wij zeggen heel vaak van uh, we, we, we gaan voor het goede. Maar wat, wat is het goede dan? Weet je, dan hebben ze een volgend item Niemand om met elkaar dat. over ja. in gesprek te gaan. Ja, ja. Ja. Dus mensen denken ook oh, veel te snel... dat ze elkaar echt wel begrijpen.
0: Ja. Wat ik ook wel... Uh, ik ben wel benieuwd hoe je daarmee omgaat... en of je dat tegenkomt überhaupt. Uh, er speelt ook in een team speelt ook macht een rol. En belangen. Hè? Uh, de één heeft wat meer mogelijkheden om zijn diensten te ruilen of zijn stem te verheffen... of zijn ideeën te verwezenlijken als de ander. Hè? Mm-hmm. Um, in teams zijn ook altijd mensen die... de een is wat losser in het werken... de ander is wat strakker in het werken. Mm-hmm. En dat is, nou, dat is ook vaak ook een punt. Mm-hmm. Dus dat, dat zijn de, de manieren waarop mensen elkaar gevangen houden, zeg maar. Hè? ja.
1: Ja, kom ja. je dat tegen? In, uh, ja, dat teams? kom ik ook tegen. En dan denk ik dat een, uh, zeg maar een, uh, we de kracht ook weer moeten zoeken... in, het, uh, in hoeverre kennen de mensen elkaar ja. Want wanneer mensen iets meer te weten komen van de collega's... en dat hoeven niet diepe privé dingen te zijn... maar motieven en een klein beetje over zeg maar, de achtergrond van, van, van iemand dan ben je al iets gevoeliger voor een, uh, uh, zeg maar een uh, uh, gedachte, gevoelens en verzoeken ja. van, van elkaar. Weet je? Uh, vroeger bijvoorbeeld... Uh, er is een tijd geweest dat ik dus alleen uh, ben geweest met mijn kinderen. Hè? Heel lang geleden. En uh, dan was ik de alleenstaande zwarte moeder met... Twee kinderen. Mm-hmm. Dat was ik. Ik bedoel, gereduceerd tot dat stukje. Dat terwijl,
2: is ja.
1: Terwijl ik heel veel andere uh, dingen had. Heel veel andere mogelijkheden. Heel veel andere petten kon opzetten. Ja. Snap je? Maar het moment waarop ze dus meer vertrouwd raken met mij... en een, uh, uh, respect beginnen te krijgen voor de oplossingsstrategieën... die ik toch nog heb als alleenstaande moeder dan gaan hun ogen en oren open. En en, dan weet ik dat er toen ook meer mogelijkheden ontstonden... om om te schuiven met dingen. Zoiets als uh, kleine kinderen, vakanties, weet je. Ik heb geen kinderen, dus mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit... wanneer ik op vakantie ga, weet je. Uh, Doe jij maar. Op die manier. Het helpt dus als je iets meer van elkaar te weten komt.
0: Nou ja, en en waarschijnlijk heb je dan uh, ook uh, een aantal dingen te bieden aan de anderen... Waar ze ook gebruik van kunnen maken. Ja, ja, ja zeker.
1: Zeker. Ja, net wat ik zeg: oplossingsstrategieën. Weet je, ja. niet, niet een, uh, te snel bang zijn voor een moeilijkheid. Weet je, want je weet dat het opgelost moet worden. Weet je, een ander doet het niet voor je. Dus uh, als je ook hen vertrouwd maakt met manieren waarop je dus omgaat met een, uh, problemen, uh, kunnen ze daar ook een voordeel uh, uithalen. Ja. ja. Nou,
0: is het zo dat. Uh, Kijk op het moment dat, me, dat mensen elkaar echt wat beter gaan leren kennen en gaan zien voor wie ze zijn. Mm-hmm. En uh, wat meer erkenning voor elkaar kunnen opbrengen, mm-hmm. zou maar maar zeggen. En acceptatie. Ja. Wie de ander is. Uh, lijkt me gewoon een hele, hele goede zaak als dat gebeurt. Maar heel veel teams waar jij mee werkt, die werken ook weer met andere mensen. Hè? Ja. Dat kan in de gevangenis zijn, maar het kan evengoed zijn op een gemeentehuis of op een... Uh, uh, ja, bijna alle organisaties, daar werken de mensen met andere mensen. Ja. En waar ik wel heel benieuwd naar ben, is... Um, kijk, b- bijna alle organisaties hebben last van het feit... dat uh, het, 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 het personeel dat er werkt de doelgroep vaak als lastig ziet. Zeg maar, hè. Dus um, uh, ik heb zelf ooit bij een uitkeringsinstantie gewerkt. maar nou, er waren geen... Er was geen groep te vinden die zo'n hekel aan uitkeringsgerechtigden had... als de mensen die bij, de, bij, de, bij het GAK werkten. Ja. Weet je wel? Mm. Want uh, ja, uh, het leven was veel makkelijker als er geen uitkeringsgerechtigden waren. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. De gemeente functioneert veel beter, en de gemeenteambtenaar ook... Als er geen inwoners zijn, dan gaat alles veel beter.
2: <lacht> ja, dat vind ik lekker weinig ja. werk, natuurlijk.
0: En er horen ook heel veel beelden bij waarvanuit mensen reageren. Van jij bent eigenlijk, jij bent lastig. En zeker als je bij een bepaalde. En we hebben het nu, er wordt veel. In het systeem is het ja. ingebouwd. Etnisch profileren ja. en allemaal dat soort systemen. Maar dat, dat begint eigenlijk al bij mensen, zoals ze naar andere mensen kijken.
1: Ja. Ja. Als
0: jij. Een, um, een Surinaamse dame ben, alleengaand met uh, kleine kinderen... Nou, dan moeten we maar eens even kijken of jij geen fraude pleegt... met je toeslagen bijvoorbeeld ja. en dat soort dingen.
1: Ja, en zou ik je al vertellen... dit gebeurde vijftig jaar geleden en het gebeurt nu nog. Ja. Want in, uh, soms denk ik, uh, neem het en ik heb het meegemaakt... of het is in mijn omgeving een uh, gebeurt. Ik heb ooit ook gezeten in een situatie... Waarbij ik een anderhalf jaar een gebruik heb moeten maken van een, een bijstandsuitkering. En dit verhaal wat ik je vertel, achteraf heb ik hem gehoord, hè? ik klopte aan bij de instantie. En er werd mij een, uh, een uh, hoe noem je zo'n mensen, een maatschappelijke werker, misschien ook uh, toegewezen die mij zou moeten uh, helpen. En uh, die man. Die hielp mij. Hij heeft mij heel goed geholpen. Achteraf is aan mij gevraagd... Astrid, wat heb jij met die man gedaan? Ik zeg van... Hoezo, wat heb je met die man gedaan? Hij had een hele grote hekel aan buitenlanders. Omdat hij van mening was... dat ze dus hier echt kwamen als een uitkerings- trekkers. Als een etcetera. pinautomaat, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Maar die man, de eerste, de beste keer dat ik contact met hem had... heb ik direct tegen hem gezegd, en ik weet niet waarom ik het zei... van, moet je horen, uh, jij en ik zijn collega's van elkaar. Want toen was ik al maatschappelijk werkster. We zijn collega's van elkaar. Het is alleen dat ik in een situatie ben beland... dat ik uh, jullie even nodig heb. Maar uh, je moet me alleen maar de weg wijzen in een aantal dingen... En uh, twee keer ben ik geweest uh, op kantoor. Daarna zei hij tegen me, je hoeft niet meer te komen. Je hebt kleine kinderen, als er iets is, kom ik naar je toe. En hij werkte met me en hij ging me allerlei dingen uitleggen. Ik was maatschappelijk werken, maar ik had nooit iets gedaan met uh, uh, dat soort uh, zaken. Hij ging me van alles uitleggen. En uh, hij heeft me anderhalf jaar begeleid... Om het zo te zeggen. Ja. En hij ging terug met een verhaal. Dat hij dus nog nooit zo'n gerechtigde was tegengekomen. En toen hebben ze gevraagd, wat heb je gedaan met hem? Want hij hield niet van zwarte mensen. Mm. Ja. Maar gewoon er gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Precies. Iedere keer wanneer hij kwam. En ik bedoel, wat ik weet is als een, deze mensen bij je thuiskomen, is het ter controle, etc. Ja, maar hij kwam ja. bijna koffie drinken en we hadden een gezonde babbel met elkaar. En, uh, dat, dat was wel
0: mooi, want wat je eigenlijk zegt is... Je zegt van, um, um, als we wat nieuwsgieriger bij elkaar waren en we zouden bij elkaar checken... Van hoe zit het eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk en waarom wat doe is je jouw dingen? verhaal?
1: Wat is jouw verhaal? Ja.
0: Door dat zelf heel actief te doen, mm-hmm. uh, ben je eigenlijk bruggen aan het slaan. Hè?
1: Ja, hoor want, ik. Want, want, want ik denk van uh, natuurlijk, uh, ik, 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 ik. op voorhand dacht ik van zo zal hij wel naar mij kijken. weet je? Want ik was dan een, uh, dat stereotype, een uh, geval van alleenstand met kinderen. Dus. Ik dacht, ik moet jou voor zijn. Ik moet jou direct laten zien wie ik ben. En van daaruit gaan we met elkaar praten. En in die situatie is het gelukt. -hmm.
2: Dan had jij de de tegenwoordigheid van geest... of je had het het verhaal dat je gewoon wist... nou, ik ga hem zo benaderen en ik... Uh, laat gelijk zien dat ik uh, van hele goede b- b- wil ben en waarvoor en dat ik hier ben gelijkwaardig en zijn. dingen en dat doorbrak dan zijn stereotype beeld wat hij bij anderen dan heel snel zag omdat hij al ja als je een overtuiging hebt dan word je ook steeds zie je overal bewijzen voor die overtuiging ja um, en dat ja hoe jij je hebt opgesteld heeft dan bij hem dan iets veranderd in Hey, het is dus toch ook uh, vaak anders, of het kan ook op een andere manier, of uh, je kan ook op een andere manier naar kijken. Ik ja. denk
1: dat ik hem um, uh, uh, onbeseft misschien toch direct heb aangesproken op een, uh, het stukje van uh, uh, professionaliteit. Ja. Dat we daarin gelijk waren.
0: Mm-hmm. Ja. ja, dat denk ja. ik. Ja, en ik denk dat uh, nou, het verhaal wat je vertelt, is eigenlijk wat jij ook, uh, ook, ook bevordert en, en, en waar je mensen in begeleidt. Mm-hmm is ook wel wel fijn, het is ook iets wat wat wij allemaal, ook alle luisteraars, vandaag kunnen gaan toepassen in de contacten die we hebben. -hmm. Dus uh, die nieuwsgierigheid, het vragen naar mensen, het checken van dingen
2: -hmm.
0: en daarmee ook checken hoe je zelf kijkt naar anderen. -hmm. Ik denk dat dat een heel heel belangrijk mechanisme is -hmm. om dat te gaan doen.
1: En bij jezelf ook de wil om een, zeg maar, uh, mee te buigen en mee te bewegen. Want je komt natuurlijk ook mensen tegen van, van, ja, ja mooi verhaal, ik heb het wel eerder gehoord en ze zijn er klaar mee. Maar uh, het mooie is van wanneer het verhaal komt en de ander die uh, krijgt dan die oprechte nieuwsgierigheid. Van, goh, ik dacht altijd dat het zo zat, maar nu je dit vertelt, weet je van, vertel me meer en meer en meer. Dat is... Wat ik dus probeer uh, teweeg te brengen in Teams.
0: Heel erg mooi. -hmm.
2: Astrid, ik wil je heel erg bedanken -hmm. voor dit gesprek. Jammer dat ik nooit in, team, in een team werk, want ik had, uh, ik had pas zin in zo'n. Uh, nou, het was,
0: training. zou ook heel erg goed voor je zijn. Het, ja. is, het is jammer dat we stoppen, anders zouden wij. Als oh, zijn team, wij een team? Zouden we, zouden we ons bij
2: Astrid aanmelden? Zonder voel, je, voel jij je wel gewaardeerd binnen ons team? Nou, dat doen we heen, even straks heen. buiten de microfoon. <laughs> ik weet niet ik, ik, ik zet je misschien weg. Alsjeblieft,
0: heel erg bedankt. Uh, als mensen meer we zullen de, in de show notes zullen we het ook nog even vertellen. De website van uh, You're Okay gaan we erbij ja. zetten. Um, nou ja, ik word er wel enthousiast van als ik jou hoor, uh, hoor spreken. En uh, ik denk, uh, ja, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je aanwezigheid.
1: Nou, dank jullie wel. Graag gedaan. Ik zeg van, ik kwam met enige spanning hier naartoe, maar het is een heel organisch gesprek geworden.
2: Ja, doen we ja. altijd. Ja.
1: Gewoon praten
2: met mensen, gewoon ontmoeten. Ja, dankjewel. (laughs) Dankjewel, ik vond het een hele leuke podcast.
1: Oké. Yes, I'm back home in Huntsville again.